0: Después de haber pasado algún tiempo con tu pareja, después de haber convivido en muchas situaciones, después de haber pasado muchas experiencias y de hacer planes, metas y objetivos, tu pareja llega un día y te dice que todas esas metas, objetivos y planes ya no se llevarán a cabo porque los piensa hacer con otra persona. Cuando le preguntas cuál ha sido la causa, motivo, razón y o circunstancia, simplemente te dice que hay alguien más. ¿Qué pasa en la mente de una persona infiel? La psicología y la grafología han sido dos herramientas magníficas en esta búsqueda del desarrollo del ser y de la conciencia. Son temas que han atrapado mi atención por mucho tiempo, principalmente tres características de las personas, la manera en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Soy Isa Correa y te invito a recorrer el camino del autodescubrimiento en este podcast donde indagaremos la peculiaridad de nuestras vidas. Mis queridos seres de la conciencia, bienvenidos otro jueves más a este su querido podcast, donde encontramos, platicamos y tenemos temas que nos conectan con la conciencia y que nos conectan con ese ser a través de vivencias, experiencias y situaciones que muchas veces pueden ser o no agradables. Y pues en esta segunda parte, tenemos un tema que se había quedado muy controversial, un tema que ya, yeah, como escuchaste en la primera parte, hablamos de la infidelidad. Hablamos de los tipos de infidelidad, de lo que pasa con la infidelidad, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, qué es lo que motiva a una persona infiel. Sí, 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 eso está muy padre y todo, pero vamos a ver la otra perspectiva, ¿no? Vamos a ver las dos caras de la moneda. Dónde está la persona infiel y a quién le han sido infiel. Porque muchas veces la persona que ha sufrido de infidelidad se torna en esta parte de la víctima: de que es que a mí me hicieron, es que a mí, es que a mí, es que a mí, es que a mí, es que a mí. Es que a mí. Sí, pero fíjate: hay algo interesante, hay algo curioso, hay algo que sucede cuando se experimentan estas situaciones. En todas las parejas. Cuando sucede algo, cuando hay una ruptura, no nada más es porque se hace, también porque se deja de hacer. Y vamos a ver en el caso de una persona a la que le han sido infiel, porque, como ahorita te decía, muchas veces está esta pregunta de: ¿es que por qué a mí? Carnal, mija, pregúntate. Te invito a que te preguntes: ¿qué es lo que has hecho? O, en su defecto, ¿qué es lo que has dejado de hacer? en tu relación. Porque ahorita podemos indagar un poquito más qué es lo que pasa con la mente del infiel. Como la semana pasada yo te decía, en todos estos perfiles, sus motivaciones económicas. Pero aquella persona a la que le fue un infiel, ¿qué dejó de hacer? Muchas veces se ha llegado a la monotonía, muchas veces se ha llegado a actitudes, a comportamientos que van siendo estructurados, que van siendo muy monótonos, que van siendo muy cuadrados y que no tienen mayor expectativa. ¿Qué es lo que pasa? No sé si te ha pasado que estás en una relación y dices, ok, aquí como que algo ya se estancó, como que ya se está perdiendo el sabor... Y no tiene nada más que ver con la otra persona. Tiene que ver con qué estás haciendo tú. Tiene que ver con qué estás haciendo tú como persona. Qué le estás inyectando a tu relación. Qué le estás inyectando a eso que en algún momento te comprometiste. Sí podemos hablar de que la otra persona te hizo. Que la otra persona te dijo. Que la otra persona se pasó de lanza. Y a lo mejor sí puede haber sido la peor persona para ti en ese momento. Pero, ¿qué generaste? Te, te vuelvo a hacer esa pregunta y durante este episodio te voy a estar haciendo esta pregunta constantemente. ¿Qué fue lo que generaste? ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Te has preguntado? Si a lo mejor estás escuchando tú este podcast, es porque te lo pasaron, te lo recomendaron, no estás siguiendo esta línea. Si has estado en una situación así, podrás entender lo que estamos platicando. ¿Qué fue lo que sucedió contigo en algún momento? ¿Qué dejaste de hacer o qué hiciste? para que tu pareja llegara a tomar esa decisión. Me pudieras decir, si sí, es que la otra persona, sí, pero ya no nos vamos a meter en perfiles psicológicos, ya no nos vamos a meter en perfiles, ya no vamos a hablar de esta perspectiva mental y psicológica, sino más desde, desde la experiencia, más desde la vivencia, desde cómo muchas veces aquella persona a la que le han sido infiel vive esta parte de, de la desesperación, vive esta parte del no saber qué es lo que sucede, Vive esta parte de la pregunta, del por qué, del para qué, por qué sucedió, del desconocimiento, de la locura, de tocar esa impotencia, de no saber qué pasa, de no saber qué sucede, de no saber qué ocurrió. Eso, pues, eso sucede muchas veces al momento, porque me ha tocado platicarlo con algunas personas, en terapia, en experiencias, con amigos. Eh, con compañeros que me platican es que no sabía qué hacer, no sabía, de lo, que, no sabía lo que pasaba, no sabía lo que ocurría. Es que en, cuando encontré a mi novio, cuando encontré a mi novia, cuando encontré a mi pareja, que, me, que los encontré en la casa, eh, los encontré por un mensaje, como haya sido, em, empecé por la desesperación, no sabía qué hacer. Había situaciones en las que estaba casi, casi llegando al borde de la locura. Eso es al momento. Pero tiempo después ya que pudiste haber sanado esa parte, para evitar repetir patrones, ¿ya te preguntaste qué sucedió? Yo hace rato te decía un ejemplo, lo mejor pudo haber sido la monotonía. Esta monotonía en la cual después de cierto tiempo de que tu comportamiento estaba siendo cuadrado, llevaba... Las mismas actitudes un día y otro día y otro día y otro día. Again and again and again. O pudo haber sido que también dentro de la relación ya no ponías ese interés. Te enfocabas más al trabajo, te enfocabas más en, en lo que tenías que hacer. Por ejemplo, durante este tiempo que llevamos de los años de, de pandemia... Ha habido muchas personas que se han enfocado en el trabajo, en estar atendiendo del de factor económico, que es muy importante. Pero hay algo que muchas veces llegamos a desatender, y es la parte emocional. Muchas de las situaciones en las cuales me han llegado cuando estamos en terapia y me preguntan y me hablan sobre la infidelidad, no voy a generalizar, pero gran parte de ellas han sido por esta atención emocional. Ha sido porque estas personas ya no se han sentido atendidas. Y claro, nunca falta quien puede hacer la buena voluntad y que va a llegar y va a poner su atención. Claro, eso tiene que ver con una falta de claridad con las personas. Por eso yo te decía, ¿qué es lo que pasa cuando se atiende, cuando se desantiende? Y por el otro lado, vamos a ver qué es lo que sucede cuando una persona ha sido infiel. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué momento se tiene este miedo a actuar, a hablar, a decir, a compartir, a poner las cosas en claro y con límites, hablar y expresarle a tu pareja y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Cuántas veces no nos hemos topado que, que se llega a decir, no, es que si en algún momento se acaba el amor, que para esto si se acaba, no fue amor, fue placer. Pero si en algún momento se acaba nuestra relación y llego a sentir algo por alguien, no te preocupes, mi amor. Yo yo te lo voy a decir. No te preocupes. Yo lo platicaré contigo y aunque me duela, lo voy a decir. No seas payaso. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Y la mayoría de las veces no se dice. Porque se tiene miedo. Se tiene miedo a que se pierda, a que te descubran, a que se caiga la máscara. ¿A okay, Es que, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar? Pues lo que piensen. ¿Pero por qué no hay una claridad? Lo más importante es una claridad. Ahora, del otro lado, si tú estás escuchando esto y a lo mejor te estás pasando por una situación en la cual tú puedes ser esa persona que está cayendo en la infidelidad, en primera no te engañes. Hay que ser claros, objetivos y directos en el que si no quieres estar con tu pareja, hablar los puntos, pero siempre con una honestidad. Eso, cuando estamos en terapia, lo platicamos, lo expresamos y lo decimos. Oye, hay que ser honestos. Honestos principalmente con nosotros mismos. Porque a veces justificamos o se justifica esta honestidad con que es que, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo. No seas mentiroso. como que no eres tú, soy yo? no Puede ser que sí, a lo mejor hay algo de tu pareja, como hace rato lo platicábamos. Pero también, ¿qué estás haciendo tú? Es momento de llegar con la claridad de decir, sabes qué, sí, hay algo que ya se acabó, que puede ser la monotonía, que puede ser la rutina, que puede ser los problemas económicos, que pueden ser los hijos, etcétera, 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 pero siempre con la claridad, porque no nos damos cuenta que cuando tomamos esas conductas y esas actitudes en algún momento van a ser descubiertas. Yo tengo una frase y me encanta que es. Las mentiras son una deuda con la verdad, que tarde o temprano tienen que ser saldadas. Entonces tú puedes decir, es que no, no me van a cachar. Es que ya llevo mucho tiempo y no me han cachado. Es que llevo mucho tiempo así y no me han descubierto. Ay, es que mi pareja no se da cuenta. ¿Crees que tu pareja no se da cuenta? ¿Crees que tu pareja no va a observar aquellos cambios de comportamiento que tienes? Aquellas piscas de cuidado que tienes al hablar. Esas mentirillas que dices, es que llegué tarde. Es que tuve una junta. Es que tuve que llevar algún compañero. Ah, y lo siento. Simplemente es un amigo, amiga, primo, prima, Juan Mecánico, uno noticias ahorita. ¿Cuántas veces se cubren con estas mentiras? Entonces lo importante es no te engañes. Evita engañarte porque al final de cuentas, cuando se piensa que estás engañando a la otra persona, mm -mm, quien termina con esas mentiras eres tú. Y las consecuencias llegan a ser muy, muy, muy graves. Así que mis queridos seres de la conciencia, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí y sobre todo a ti que me estás escuchando. Muchas gracias por compartir el contenido. A lo mejor conoces a alguien que le pueda ayudar a servir esto que estamos platicando el día de hoy. Y sin más, por el momento, nos vemos el siguiente jueves para platicar más temas de la conciencia. Y recuerda que si te gustó el contenido... Puedes seguirnos en las diversas redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, en todo. Y puedes escuchar este podcast en las plataformas de podcast, que es como en Spotify, Anchor y demás. Me encuentras como Isaac Correa, así que Graf, y lo más importante, recuerda siempre, sé feliz y mantén esa actitud ganadora. Adiós.